0: Technologie und Management, der VW Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Auflage des vw Podcast Technologie und Management der VW-Podcast. Ich bin Jan, Jan Rupprecht und bin der heutige Host der Folge. Ich bin einer der wechselnden ModeratorInnen des Podcasts und in dem Podcast Technologie und Management wollen wir mit interessanten Persönlichkeiten darüber reden, was sie antreibt, wie sie in ihre aktuelle Position gekommen sind und was sie aus ihrer Vergangenheit gelernt haben. Wir wollen euch quasi die Vielfalt des Wirtschaftsingenieurwesens nahebringen. Mein aktueller Gast, heutiger Gast, ist Daniela Schederoth. Daniela hat ursprünglich an der Otto-von-Gericke-Universität Magdeburg Wirtschaftsingenieurwesen studiert und leitet mittlerweile ihr eigenes Vertriebsteam bei der Siemens AG. Daniela ist mir auch live zugeschaltet. Äh, hallo Daniela, wie geht's dir und wo erreiche ich dich gerade?
0: Hallo Jan. Ja, ähm, du erreichst mich in meinem Homeoffice, meinem Dauer Homeoffice seit 20 Monaten hier in Nürnberg. Und ähm, ich freue mich, äh, heute mit dir ein bisschen zu reden über das Berufsbild des Wirtschaftsingenieurs beim Global Player.
1: Wie sieht aktuell so eine Woche bei dir aus? Bist du öfter mal im Büro oder bist du eigentlich durchgehend zu Hause?
0: Ich äh, freue mich wahnsinnig, dass ich jetzt wieder ins Büro gehe, auch wieder. Kundentreffe, auch wieder verschiedene Standorte besuchen kann und nach wirklich ähm, komplettem dauer homeoffice wieder rauskomme in die Freiheit.
1: Also es, es geht wieder zurück ins, ins echte Leben. Es
0: geht in ein neues, echtes Leben, wo ich sehr gespannt bin, wohin sich das so entwickelt. Wird sicherlich ganz anders sein, ähm, als, als das es vor zwei Jahren noch war.
1: Ja, cool. Ich sehe es ja auch selber, weil es ab und zu mal echt gut tut, mal wieder rauszukommen und auch mal im Lehrstuhl zu sein oder dann auch mal in die Arbeit zu gehen. Ich war jetzt ja auch seit März 20 im Homeoffice. Ich habe ein paar Entweder-oder-Fragen vorbereitet, damit ich die Leute einfach ein bisschen besser kennenlernen können. Ich will einfach mal starten mit der ersten Runde. Ich stelle einfach die Frage, du musst darauf antworten, indem du eben eine Sache davon auswählst. Die erste Sache wäre Kaffee oder Tee? Decaf und
0: Koffein jetzt.
1: Dann Buchlesen lesen oder Fernsehschauen?
0: Definitiv Buchlesen. lesen. Fernsehschauen habe ich ja mit zwölf Jahren als verschenkte Lebenszeit aus meinem Leben aussortiert.
1: Dann mit dem Fahrrad ins Büro oder mit dem Auto ins Büro fahren?
0: <lacht> ja, Homeoffice, ne? <lacht> Sonst leider verkehrsbedingt eher mit dem Auto.
1: Okay, und wenn du auf Auto fährst, hörst du ein Radio oder hörst du dann eher einen Podcast an?
0: Autofahren höre ich tatsächlich. Radios, das einzige, wo ich Radio höre, weil ich mag diese ungefilterte Information. Ne? Nicht auf mich als Zielgruppe zugeschnitten. Da kommt einfach
1: irgendwas. Das mag ich gern. Sehr schön. Und im, im Privatleben, wenn dann der Feierabend eingeläutet wird, äh, dann eher einen Spieleabend oder einen Filmeabend? Uha. Weder noch. Sport. Sehr gut. Und dann natürlich noch die Gretchenfrage, äh, die alle beschäftigt. Pizza mit oder ohne Ananas? Mit, (lacht) klar. So, ich habe ja vorhin schon mal kurz äh, angeteasert, dass du bei der Siemens AG arbeitest. Ähm, Was ist genau dein Aufgabenbereich? Ähm, Was sind deine Aufgaben und in welchem Bereich bist du überhaupt aktiv?
0: Ich bin im Vertrieb für die gesamte Region Deutschland und dort für die Industriekunden, also alles, was ähm, produzierendes Gewerbe ist von der pharmazeutischen Industrie oder Chemieindustrie, über Automobil oder Food und Beverage, bis in den Maschinenbau sind meine Kunden. Und mein Job ist es dort die Themen Antriebs- und Automatisierungstechnik, also das quasi, was es in der Fabrik zum Anfassen gibt, zusammenzubringen mit allem, was es an Industriesoftware gibt. Das kann äh, Konstruktionssoftware sein, CAD-Programme sein, das kann Themen sein wie Cloud oder verschiedene Low-Code-Applikationen, um Apps zu programmieren und dort die, die Klammer zu bilden zwischen allem, eben was ich sag mal klassische Industrieautomatisierung ist und da die Verbindung zu schaffen in die IT-Welt. Und all die spannenden neuen Geschäftsmöglichkeiten, die sich daraus ergeben, wo ich dann zum Beispiel nicht mehr die Maschine verkaufe, sondern den Output der Maschine verkaufe. Und das ist mein Job, unsere Kunden in Deutschland ähm, dabei zu unterstützen, das jetzt äh, in der Breite der Industrie umzusetzen.
1: Okay, und wie lange machst du jetzt die Aufgabe schon? Und wie lange bist du allgemein schon bei der Siemens AG? Uha.
0: (lacht) Ähm, Also genau diese Rolle mache ich ähm, seit Corona. Ich bin äh, mit dem Homeoffice in die Rolle gestartet.
1: Also hast du dann KollegInnen schon mal gesehen? Also in echt?
0: (lacht) Nur wenige. Und wenn, dann erst in den letzten Wochen. Auch ein ganz, ganz spannender Teil des Jobs. Auch auch viele Kunden habe ich natürlich bisher nur online gesehen. Ja, und bei der Siemens? Bei der Siemens ähm, bin ich seit 2006, bin damals dort eingestiegen als Trainee, was ich übrigens für einen super Start für Wirtschaftsingenieure halte, Trainee-Programme, gerade weil man ja so ein breites Studium hat und jetzt vielleicht noch nicht so den Schwerpunkt für sich selbst gefunden hat und man dann einsteigen kann, äh, wo man auch mal verschiedene Bereiche eines Unternehmens sieht und die Zusammenhänge besser versteht und sich dann entscheiden kann. Und ähm, bin dann durch verschiedene Rollen ähm, gelaufen ähm, vom, ähm, vom Projekt, Baustellenprojekte im Automotive-Bereich in Deutschland und in China ähm, und bin dann aber so ein bisschen hängen geblieben bei diesem Thema Software und Schnittstelle, Automatisierung und Software, was ich in dann ganz verschiedenen Rollen gemacht habe. Im Presales, aber auch in der Entwicklung, im Produktmanagement, User Experience, UX-Design. Ja, trotzdem im Vertrieb.
1: Und du hast ja jetzt schon mal kurz angesprochen, dass du ja ein Trainee-Programm gemacht hast. Ist es auch das, was es dir ausmacht, im Großkonzern zu arbeiten? Also du hast ja im Trainee-Programm, durchläuft man ja viele verschiedene Stationen innerhalb von zwei Jahren. Und ist es auch das, was es, was dir jetzt da besonders Spaß macht, bei Siemens zu arbeiten, dass du eben viele verschiedene Bereiche durchlaufen kannst und auch dich mal beruflich neu orientieren kannst innerhalb eines Unternehmens.
0: Ja, genau. Also es gibt ja so diesen, ich weiß gar nicht so genau, woher es kommt, diese Idee, dass man im Großkonzern stark spezialisiert ist als Einzelner. Und ähm, ich für meine Berufslaufbahn habe eher das Gegenteil festgestellt. Ähm, Dass es gerade im Konzern spannend ist, alle paar Jahre wieder was Neues zu machen, ja. Und auch bei einem Global Player das auch an verschiedenen Orten der Welt zu machen, wo man auch ganz unterschiedliche Kulturen kennenlernt, Unternehmenskulturen sowie eben auch die nationalen Kulturen und da wirklich eine, eine breite Vielfalt hat. Also ich habe ja gesagt, ich habe zwar immer mich inhaltlich mit diesem Thema Software- und Automatisierungstechnik beschäftigt, aber eben aus ganz verschiedenen Perspektiven heraus. Ja, mal habe ich selbst Software ähm, entwickelt, designt, Mal ging es stärker darum, sie beim Kunden zu platzieren. Und wenn ich zurückdenke, habe ich mich bei Siemens beworben damals ähm, und habe mir eine Bewerbung geschrieben. Ich möchte ähm, in einem internationalen Umfeld arbeiten. Ich möchte an Innovationen arbeiten. Und ich möchte in Teams arbeiten, weil ich es unheimlich spannend finde, wie ein Team so viel mehr schafft als die gleiche Menge an Individuen. Und das sind eigentlich immer noch die drei Punkte, die mich auch heute hier noch begeistern.
1: Ähm, Jetzt hast du ja auch schon angesprochen, dass man sich ja vielfältig äh, beruflich orientieren kann. Ähm, Wie wichtig ist dann auch Networking, Netzwerke, wie wichtig sind die im beruflichen Alltag jetzt im Großkonzern, also dass man innerhalb des Konzerns sein Netzwerk aufbaut? Ja,
0: Networking ist absolut key. Das Unternehmen lebt davon. Also du kannst dir vielleicht vorstellen, wenn du in einer großen Organisation bist ähm, und da gibt es Abteilungen und die werden auch immer mal wieder umorganisiert, aber was bleibt sind so die Menschen und die Beziehungen, die du zu den Menschen hast? Und das ist einfach der schnellste Weg, um irgendwo eine Antwort zu bekommen, um herauszufinden, wo entwickelt sich gerade was, wo verändert sich gerade etwas, Wo bekomme ich eine Entscheidung her? Also Networking ist absolut key und zwar auch ein ein nicht nur zufälliges Networking, ja, wen wen mag ich, wen lerne ich zufällig kennen, ähm, sondern wirklich ähm, sich gezielt für bestimmte Themen Netzwerke aufzubauen, über die man dann einfach schnell agieren kann. Also, ja, kann ich nur noch mal sagen, Networking ist absolut key und wenn wenn ähm, ja also wenn man das beherrscht, dann, dann hat man in, in, in so einem großen, egal ob das ein großes Unternehmen ist oder eine große Organisation, ähm, schon echt gute Basis geschaffen.
1: Hast du es erst über deine berufliche Laufbahn dann schätzen gelernt, wie wichtig Networking ist oder war das dir von Anfang an schon klar?
0: Ich sag mal so, mir hat das schon immer Spaß gemacht, ähm, aber wirklich den, Den Nutzen darin zu sehen, ist eigentlich erst über die Jahre gekommen, weil sich Netzwerke müssen erwachsen und sich entwickeln. Und die Menschen, die man kennt, entwickeln sich auch. Also Teil meines Netzwerks sind natürlich auch noch meine meine Mitstudierenden aus Uni-Zeiten. Wir haben damals auch ein ein VWI-Netzwerk, eine Hochschulgruppe gegründet, Und das sind zum Teil heute noch ähm, gute Freunde, die ich immer noch kontaktiere, wenn ich hier Fragen habe, wenn ich Anliegen habe oder wenn ich einfach meine Meinung von außen hören will, außerhalb meiner Großkonzernblase. Und und innerhalb des Unternehmens ist es auch so, dass gerade beim Trainee-Programm man unheimlich viele Menschen kennenlernt, die ja auch in der gleichen Lebensphase sind. Ja, Wir sind damals alle gleichzeitig ins Unternehmen gekommen, erster Job, macht im Studium, die meisten sind umgezogen. Man ist auch in einer ähnlichen Lebensphase. Alle hatten internationale Erfahrungen. Wir wussten alle, wir gehen wieder ins Ausland. Wir haben uns irgendwo im Ausland wieder getroffen. Und das sind Netzwerke, die halten einfach ein, nicht nur ein Berufsleben lang, sondern ich würde mal vermuten, ein Leben lang, weil einfach auch wirklich viele Freundschaften daraus entstanden sind.
1: Ja, vor allem ist es dann wahrscheinlich wie im Studium, dass man die, die man zuerst kennenlernt, die behält man quasi für immer. Ja, genau. Ich frage ja nicht nicht unbewusst, ähm, wie wichtig vielleicht auch Networking für dich ist. Ähm, Also jetzt mal für die VWI-ZuhörerInnen, bald startet auch wieder das VWI-Mentoring-Programm. Also da könnt ihr euch dann sehr gerne bewerben. Ähm, Hattest du dann auch vielleicht einen Mentor, eine Mentorin äh, zu deinem beruflichen Start? Ähm, weil du hast jetzt gerade gesagt, du hattest dich ja vielen mit Leuten umgeben, die in derselben Situation waren, aber hattest du auch jemanden, oder waren es mehrere, die vielleicht schon in einer anderen Lebenssituation waren, die aber dieselbe Lebenssituation schon durchgemacht haben, durch die du, du gerade gehst?
0: Ja, also Mentoring finde ich unglaublich wichtig und ich finde es auch super, dass ähm, der VWI das da anbietet. Also ich kann da halt nur alle Studierenden in einem haben, das wirklich zu nutzen, das ist unglaublich hilfreich. Ich hätte mir zu Studienzeiten hätte ich mir noch mehr so ein Mentoring gewünscht. Ich habe das dann eher da dort gefunden, wo ich praktisch gearbeitet habe. Ich war zum Beispiel ungefähr zwei Jahre als als Werkstudentin, als Praktikantin bei Audi, habe da auch meine Diplomarbeit geschrieben damals noch Diplomarbeit und ähm, habe äh, dort Menschen kennengelernt, die mir ja sehr geholfen haben, den Berufsalltag zu verstehen, was da wichtig ist, was manchmal schon anderes ist als im Studium. Und ähm, die mir auch eine gewisse Orientierung gegeben haben, Feedback gegeben haben, gesagt haben, hey Daniela,
1: das kannst du echt gut.
0: Oder auch gesagt haben, hey Daniela, das da muss man arbeiten.
1: Das fand ich unheimlich hilfreich. Also gefordert werden, aber auch gefördert zu werden.
0: Ja, und Feedback. Also ich finde, über Feedback wächst man und ähm, es ist ja noch nicht überall üblich, dass Feedback gegeben wird. Ähm, Aber das aktiv einfordern ist für mich einer der wesentlichen Punkte zu wachsen. Und ich finde, das ist auch der Punkt an dem Mentoring. Dass wenn du ein Mentor hast, und das muss ja nicht irgendein formeller Mentor sein. Ich kann mich auch an jemanden erinnern, den habe ich zufällig mal im Ausland kennengelernt, deutlich mehr Berufserfahrung. Und der hat mir einfach unglaublich viel aus seiner Perspektive sagen können: hey, das, dann ja, das funktioniert immer so. Das muss man so und so angehen. Das ist jetzt nichts Besonderes, auch wenn du das das erste Mal erlebst. Und das ist, das ist der Lösungsweg dafür.
1: Okay, cool. Ja, auf jeden Fall, dass man jemanden hat, der einem mal einen Tipp gibt. Ähm, ist auf jeden Fall wichtig, auch eben sich nicht nur, vielleicht nur mit Leuten zu umgeben, die vielleicht in derselben Situation sind wie man selbst, sondern auch vielleicht ähm, mit Leuten sich umgeben soll, die vielleicht diese Situation auch schon gemeistert haben. Ähm, du merkst, wir gehen ein bisschen äh, antichronologisch durch. Äh, wir haben angefangen <lacht> mit einer aktuellen Position, sind jetzt zu deinem Trainee-Programm gesprungen. Ähm, Lass uns einfach mal nochmal in dein Studium springen. Ähm, Du hast ja in Magdeburg studiert. Was hat dich bewegt, Wirtschaftsingenieurwesen zu studieren? Und warum dann auch noch in Magdeburg? (lacht) Also das
0: Wirtschaftsingenieurwesen, das kam per Zufall zu mir. Und zwar äh, auch über eine der Personen, die mich sehr beeinflusst hat, über meinen Vater. Ich habe damals nach dem Abi, ich hatte Deutsch und Englisch als Leistungskurse, wusste aber, in der Richtung will ich nicht studieren, ich hatte Medizin vielleicht und war aber irgendwie unentschlossen. Und dann kam mein Vater mit so einem ganz kleinen Zeitungsartikel, Wirtschaftsingenieur. Und das war so ein bisschen Technik, Naturwissenschaften, ein bisschen Sprachen, Wirtschaftswissenschaft, ein bisschen Recht. Das ist ganz geil, das mache ich. Ein Semester ein bisschen von allem. Dann habe ich quasi die ganze Uni gesehen und dann kann ich mich auch entscheiden. Ja, und dann bin ich da hängen geblieben, weil es war ein bisschen von allem und ich habe festgestellt, das passt zu mir. Ich bin so ein Generalist. Ja, und das war's es dann. Und Magdeburg, ähm, weil ich es unheimlich spannend fand, wie dynamisch das alles damals war. Damals war ja ähm, noch sehr viel im Umbruch an an den Unis in den neuen Bundesländern es wurden neue Lehrstühle geschaffen klar es wurden neue Beu- Gebäude gebaut ja, die die coole Bibliothek die es dort gibt gab es noch nicht die Mensa gab es so nicht und wir hatten noch teilweise ganz alte Vorlesungsräume wo man durch die reingehen musste um überhaupt einen Tisch und einen Stuhl zu finden die beide noch funktioniert haben und ich, ich fand einfach diesen, diesen Umbruch so spannend. Ja? Man konnte ganz viel auch selbst beeinflussen. Ich erinnere mich an Vorlesungen, die habe ich beim Prof im Büro gehabt mit drei
1: Leuten. <lacht> das ist auch auch Hat auch was. Mhm. Okay, ähm, also du hast es angefangen einfach wegen der Vielfalt. Hat dir dann auch diese, diese Vielfalt auch Spaß bereitet, also dass du dann... In der Woche auch vielleicht mal eine Sprache hast, dass du äh, nicht nur technische Fächer hast, sondern auch eben betriebswirtschaftliche Fächer hast unter der Woche, ähm, die immer vielleicht ein bisschen Ablenkung, ein bisschen äh, Vielfalt eben in die Woche reinbringen. Ähm, das hat dir quasi dann auch am meisten Spaß bereitet. Also
0: die Vielfalt, ähm, das war so Yes and No. Ähm, einerseits hat es mir Spaß gemacht, weil immer Sachen dabei waren, die ich spannend fand. Andererseits fand ich im Studium, es war so eine lose Ansammlung unzusammenhängender Themen. Man ist von, von Makroökonomie gesprungen auf ähm, technische Mechanik, von der Verfahrenstechnik zu Englisch und dann irgendwelche Rechtsgrundlagen. Ja genau, das alles an einem Tag und so ging das von Montagmorgen 7.15 Uhr bis Freitagabend. Uhr und da habe ich mich manchmal schon gefragt, wie daraus ein Job werden soll. (lacht) Aber das das hat sich dann ergeben, als ich die Praxis besser kennengelernt habe. Ich habe viele Praktika gemacht, ich habe viel gearbeitet, ich habe viele Werkstudentenjobs gemacht. In, in ganz kleinen Unternehmen von Brauereien und Steinbrüchen über Sondermaschinenbau bis dann eben ja bei Audi, wo ich mich mit Aluminiumdruckguss beschäftigt habe. Und ähm, das war für mich das, was die Einzelbausteine zusammengefügt hat und was mir wirklich dann gezeigt hat, Ah, okay, da kommt ein Job bei raus und der Job... Ähm, der kann auch Spaß machen. Also das, den, den Tipp kann ich wirklich nur einstablieren, den geben, geht raus in die Praxis und probiert euch aus, probiert Sachen okay, aus. Also und
1: jetzt bist du ja in was völlig anderem nochmal unterwegs, ähm, als Aluminiumdruckus. <lacht> ähm, Gab es auch irgendwelche Sachen am Studium, die dich auch einfach mega genervt haben beziehungsweise auch einfach sehr stark herausgefordert haben? Am Studium?
0: Ja, also ich glaube, es war wirklich das Herausforderndste, war, ähm, diese vielen unzusammenhängenden Einzelbausteine, die die, die die Uni für mich nicht zu einem Gesamtbild zusammenfügen konnte, wo ich wirklich die Praxiserfahrung brauchte. Ich glaube, das war, was mich am meisten herausgefordert hat. Ja. Und technische
1: Thermodynamik. Und Da bist du, glaube ich, nicht alleine. Wie würdest du denn jetzt das Berufsbild dann beschreiben? Weil du hast es ja jetzt immer kurz anklingen lassen. Du hast es jetzt herausgefunden, wie das Berufsbild aussieht. Daher die Frage an dich, wie würdest du das Berufsbild beschreiben?
0: Ähm, auf jeden Fall wahnsinnig voll, äh, wahnsinnig, ähm, wahnsinnig, breit gefächert und vielfältig. Also wenn ich mir auch anschaue, wo, äh, wo Wirtschaftsingenieure heute sind, Wirtschaftsingenieurinnen heute sind, ähm, das ist ja überall von der von der Beratung äh, über Finanzwesen spricht nichts dagegen, als Wirtschaftsingenieurin in einem Fintech-Unternehmen zu sein oder bei einem mittelständischen Maschinenbauer zu sein, Ähm, ja, in der Beratung, im Consulting vielleicht auch zu sein, ähm, auch in in ganz wirtschaftliche Bereiche zu gehen, Ähm, vielleicht sogar in der HR treffe ich immer wieder Wirtschaftsingenieure und Wirtschaftsingenieurinnen und ich glaube, das ist auch das Spannende, dass man, durch die Breite des Studiums darauf vorbereitet wird, sich in immer wieder neue Zusammenhänge einzuarbeiten. Und das ist auch eigentlich ein bisschen das, was die, was die Unternehmen von, von Wirtschaftsingenieurinnen und Ingenieuren erwartet. Ähm, dieses, ich, ich gebe dir eine Aufgabe und jetzt find mal raus, wie es geht. Ja, dann, dann, äh, dann nutzt man zum Teil dieses breite Basiswissen, das man hat, aber vor allen Dingen die Fähigkeit zu lernen, zu recherchieren, zu analysieren und Dinge zu neuen Bildern zusammenzusetzen. Und das, finde ich, ist auch der das, was, was das Berufsfeld überall ausmacht. Und das ist jetzt eigentlich dann nur noch ähm, mal im Aluminiumdruck
1: und mal im Maschinenbau und mal im Fintech. Also Problemfinder oder Lösungssuchende äh sind dann wir Wirtschaftsingenieure und Wirtschaftsingenieurinnen deiner Meinung nach. Ähm, also höre ich richtig, dass du es einfach nochmal studieren würdest, wenn du jetzt nochmal 18 wärst.
0: Ich würde es nochmal studieren, vor allen Dingen, weil ich das für kenne und ich glaube, dass, äh, ja. Und ich würde es auch deshalb nochmal studieren, weil es, finde ich, ein Top-Studienberuf für Frauen ist. Ähm, also ich finde, ähm, es ist nicht, es ist zum Glück nicht zu Männer dominiert. Ja? Ich glaube, ihr habt mittlerweile auch in den Studiengängen eine ganze Menge Frauenanteil, wenn ich das richtig weiß. Also
1: meine, meine persönliche Wahrnehmung ist so, dass es doch relativ ausgeglichen ist, zumindest bei mir, also ich studiere in Erlangen. Da habe ich schon das Gefühl, dass es recht ausgeglichen ist im Vergleich zu auch anderen Studiengängen, an der technischen Fakultät. Ist, glaube ich, schon Wirtschaftsingenieur gewesen, der Studiengang mit den meisten Frauen oder mit dem höchsten Frauenanteil. Jetzt ist aber die Statistik ja äh, nicht so rosig bundesweit gesehen. Also es sind jetzt, 2019, waren es ca. 25 Prozent äh, der Studierenden, die dann weiblich waren. War das bei dir ähnlich oder war es noch, in Anführungszeichen, schlechter?
0: Also, wir waren ja ein ganz kleiner Studiengang, und ich war auch die Einzige. Am Anfang waren wir noch mehr, aber die Einzigen. Weil ich, bei der Wirtschaftsingenieur-Logistik waren einige mehr. Aber ansonsten war es schon... Es war sehr, sehr Das Studium war sehr männerdominiert. Ähm, fand ich aber okay. Also fand das eigentlich eher, eher ganz spannend. Auch in dem Berufsfeld dann später. Ja? Also wenn ich jetzt meiner Tochter, die ne, ist noch ganz klein, die ist erst drei, aber wenn ich ihr jetzt eine Empfehlung geben müsste, würde ich sagen, such dir etwas, ähm, wo es eine kritische Menge an Frauen gibt, um da nicht als Außenseiter zu sein. Du
1: hast ja jetzt auch schon mal kurz anklingen lassen, was, was für junge Frauen auch wichtig ist äh, im Berufsleben. Ähm, welche Tipps würdest du jetzt jungen Männern und jungen Frauen geben, die halt kurz vor Ende des Studiums stehen, kurz vor Eintritt ins Studium stehen. Ähm, Hättest du da irgendwelche Tipps auf Lager, die du denen geben würdest?
0: (lacht) Tipps auf Lager? Ich glaube, was ich jedem empfehlen würde, ist, ähm, schaut, dass ihr euch Umgebungen sucht, in denen ihr so sein könnt, wie ihr seid und wo ihr euer Lebensmodell leben könnt. Ähm, es ist halt unheimlich viel im Umbruch und im Aufbruch, ähm, aber nichtsdestotrotz dauert diese Veränderung auch. Also ich kann, ich würde jeder Frau, aber auch, auch jedem Mann empfehlen, sucht euch Umgebung, wo das, was ihr machen wollt, wie ihr sein wollt, normal ist, ja? wo es einen kritischen Anteil Gleichgesinnter gibt, wo man nicht Außenstehende oder Außenstehender ist. Ja? Wenn ähm, ja, schaut es euch an, junge Frauen, schaut euch an, Ähm, gibt es dort Frauen, Ähm, wie wie arbeiten die? Ähm, Ist es so, dass man, dass das Frau sich äh, sehr stark, ich sag mal, an männliche Regeln halten muss oder ist es eigentlich wirklich ein ein gleichberechtigtes beieinander zusammenarbeiten Auch auch für junge Männer, ist es okay in dieser Umgebung, wenn ich sage, ich bin ein halbes Jahr raus und bleibe bei meinem Kind? Es ist okay als Mann, wenn ich sage, ich will aber nur drei oder vier Tage die Woche arbeiten und an den anderen Tagen mein eigenes Business machen. Schaut euch diese Umgebung an, sucht euch das, wo wo ihr reinpasst und
1: äh, formuliert eure Forderungen ganz glasklar. Also dann ist es auch ein Thema, das sich auch aktuell sehr beschäftigt, wie man jungen Frauen Türen und Tore öffnen kann.
0: Definitiv. Also gerade in, auch in meinem berufsumfeld im Augenblick, ja. Im, im Vertrieb sind auch echt wenige Frauen, auch bei unseren Kunden sind wenige Frauen. Ja, in allen Unternehmen ist schon klar, dass wir den tatsächlich bestehenden Führungskräftemangel nicht decken können, wenn wir nur aus einer Hälfte der Bevölkerung rekrutieren. Also liegt ein starkes Augenmarkt tatsächlich gerade darauf, wie können wir, Jobs in der Wirtschaft für Frauen attraktiv machen. Wie können wir ein Umfeld schaffen, wo es einfach Spaß macht zu arbeiten und wo es keine Rolle spielt, welches Geschlecht man hat, welche Religion, welche welche Haarfarbe, ob man keine Kinder hat oder oder fünf Kinder hat. Und das ähm, finde ich auch eine ganz, ganz spannende Zeit gerade, weil da wahnsinnig viel im Umbruch ist und ähnlich wie, wie bei mir damals, als ich gesagt habe, ich gehe nach Magdeburg zum Studieren, ist es gerade, wenn man, wenn Mann oder Frau gerade in ein Unternehmen geht, ist da gerade so viel im Umbruch und so viel mitzugestalten und mitzubewegen, außerhalb vielleicht der, der eigentlichen Rolle, die man hat, das, was,
1: das, was das wirklich gerade spannend macht auch spannend macht, in, in so einem globalen Unternehmen zu sein. Also quasi damit bekommt auch den, den Umbruch weltweit mit. Ja, total. Und nicht nur bekommt man ihn, mit, ne? man kann ihn beeinflussen.
0: Also gerade wenn man tatsächlich, weil, weil so ein Global Player ist, sei das jetzt wirtschaftlich oder es gibt ja große Organisationen, ne? äh, auch bei der, bei der UN arbeiten Wirtschaftsingenieure und Wirtschaftsingenieurinnen. Und ähm, man, man kann das nicht nur mitverfolgen, sondern man kann das beeinflussen. Also ich finde es total spannend, dass ich in meinem Job schon immer, ich kann jeden Tag aufstehen und mir was ausdenken und was bauen, was vorher noch nie jemand gemacht hat. Noch nie.
1: Das ist total faszinierend. Du hast jetzt auch schon gesagt, ähm, dass du vielen Leuten versuchst, Sachen beizubringen, dass du sie versuchst zu fordern und zu fördern, ähm, ihnen Sachen auf den Weg mitgibst, die dir auch geholfen haben, in die aktuelle Position zu kommen, Aber lernst du selber auch noch Dinge ähm, aktuell, die die du jetzt vielleicht noch nicht so gut kannst, wo du dich vielleicht noch ähm, äh, verbessern kannst, verbessern musst auch?
0: Oha, oha, ja. Ich glaube, meine größte Baustelle gerade ist Geduld. Geduld damit im beruflichen Umfeld, dass es eben doch etwas länger dauert, Diese Digitalisierungsthemen, die zwar in aller Munde sind, ähm, aber doch noch nicht in in jeder Firma sind und noch nicht äh, in jedem Werk umgesetzt haben. Geduld im Privaten. Meine Tochter, habe ich schon gesagt, es wird bald vier. Warum? Warum ist das so? Warum ist das so? Nein, das will ich einfach nicht. Also Geduld im Privaten. (lacht) Und und Geduld, ähm, ich bin... ähm, meine, mein großes Hobby, eines meiner großen Hobbys ist Yoga. Ich unterrichte Yoga. Und auch da äh, Geduld zu haben, dass ich im Augenblick, ja, also äh, beim Yoga die Geduld zu haben, okay, es wird auch wieder Studios geben, wo ich hingehen kann. Es wird wieder Gruppen geben, wo ich unterrichten kann. Äh, aber jetzt durchzuhalten und mit meiner home Praxis alleine auf der Matte die Geduld zu haben, weiterzuüben, weiterzumachen, weiter zu fokussieren. Also Geduld ist gerade mal eine große Baustelle auf allen Ebenen.
1: Wir neigen uns auch jetzt schon schon im Ende. Ich habe eigentlich jetzt nur, nur noch eine Frage. Ich weiß, ich habe sie dir schon mal als Vorbereitung geschickt. Du hattest jetzt genug Zeit, eine Antwort zu finden. Daher die Frage jetzt an dich. Wenn wir jetzt hier in Nürnberg am Hauptmarkt ein riesen Plakat aufhängen dürften, wo ein Satz steht von Daniela Steteroth, was würde da draufstehen? Ja, genau, die fiese Schlussfrage. Ich würde draufschreiben, never stop exploring. Das ist ein gutes Schlusswort. Vielen Dank, Daniela, für deinen Besuch, für deine Zeit ähm, hier bei uns im VW-Podcast. Ich habe auf jeden Fall viel gelernt, ich hoffe, die HörerInnen da draußen auch und jetzt wissen wir auf jeden Fall, wie du in deine aktuelle Position gekommen bist, welche Themen dich aktuell beschäftigen, was du jungen Frauen und jungen Menschen auf jeden Fall weitergeben möchtest und auch was dich antreibt. Dementsprechend vielen Dank für deine Zeit. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und ich hoffe, wir sehen uns dann auch mal im echten Leben. Ja, das hoffe ich
0: auch. Hat mir total viel Spaß gemacht. Und ähm, ich wünsche allen, die zuhören, weiterhin ganz, ganz viel Erfolg im Studium und dann ganz viel Spaß im Job.
1: Technologie und Management.
0: Der VWW Podcast.